0: Эта история произошла не так давно с моим другом. Назовем его Олег, так как он просил не указывать его настоящее имя. Недавно он рассказал мне о ней, и я, с его позволения, решил ее здесь пересказать. В начале 2017 года работа занесла его в небольшой город Арсеньев, что в Приморском крае. Там еще вертолеты строят. Обычно со съемом жилья в таких городках проблем не возникает. Предложений много, денег просят мало. Вот и Олег всего за пару дней нашел подходящий вариант в панельной многоэтажке. Квартира была отличная. Три комнаты, неплохой ремонт, хорошая сантехника, везде чистота и никаких тараканов. По истечении испытательного срока Олег собирался перевозить в город семью, поэтому решил сразу снять квартиру побольше. После просмотра квартиры и обсуждения условий аренды, его все устроило. Он подписал договор с владельцем квартиры, обменялся контактами и в этот же день переехал. Вещей у него было немного, поэтому переезд не отнял много времени. Олег быстро познакомился с соседями. В основном это пожилые люди или ничем не примечательные семейные пары. Возле подъезда стояли несколько лавочек, поэтому встречи с соседскими бабушками происходили ежедневно. После нескольких дней жизни на новом месте Олег по-настоящему полюбил эту квартиру. И арендодатель адекватный, и соседи приличные, и квартира удобная. В общем, Олег был доволен собой и наслаждался возможностью немного пожить вдали от семейных забот. Единственный минус обилия комнат – он постоянно что-то терял. Еще не до конца освоившись в обилии шкафов и пространства, Олег то и дело не мог найти то зарядку от телефона, то флешку, то недавно постиранные носки. Однако через некоторое время Олег обратил внимание на другие недостатки квартиры. Периодически он стал слышать, как за стенкой кто-то говорит. Звук был тихий, но это раздражало. Учитывая, что и соседский телевизор вечерами был слышен тоже, Олег сделал вывод об ужасной звукоизоляции, что характерно для большинства панельных домов. Иногда к этим шумам добавляется то топот сверху, то стук в стенах. Через пару дней после этого, просматривая какой-то фильм, Олег услышал несколько глухих ударов в стену. Или за стеной. Через несколько минут стук повторился. Так как время было вечернее, а весь этот шум его изрядно достал, он решил зайти к соседям и попросить их перестать долбить стену, да и телевизор не смотреть так громко. Надел штаны, футболку... Вышел в подъезд и постучал в дверь к соседям, со стороны которых доносился шум. Несмотря на продолжительный стук, соседи не открывали, и Олег решил зайти и поговорить с ними завтра. Может быть, открывать вечером не хотят? Поди их разбери. К счастью, после его возвращения шумы прекратились. Однако счастье было недолгим, так как проснулся Олег снова от непонятного шума за стеной. Он слышал, как кто-то разговаривает. Даже постарался прислушаться, и ему показалось, что это какой-то монолог, так как говорящий был один. Несколько стуков за стеной его окончательно разбудили, и он решил пойти и напомнить соседям о правилах общежития. Пошел умываться и долго искал зубную щетку, но так и не смог ее найти. В итоге, после получасовых сборов, Олег отправился вести переговоры с беспокойными соседями. И вот тут, дорогой слушатель, случилось самое странное. Вышел Олег в подъезд, и в этот самый момент его сосед заходил к себе домой. Оказалось, что они уже были знакомы, поэтому после недолгого приветствия сосед попросил его помочь затащить какие-то вещи с первого этажа и даже пригласил попить чай. Олег с радостью согласился. После стандартных фраз и небольшой беседы Олег сказал, Мау: шум от вас идет. То телевизор, то в стену стучите. Сосед этому очень удивился и говорит, что только сегодня вернулся из командировки, а жена вообще к родственникам уехала. Дома никого неделю не было, поэтому шуметь они не могли. Олега это явно озадачило, так как шум был явно со стороны этих соседей. Однако он понимал, что спорить с соседом будет нелепо, поэтому перевел беседу в другое русло. И вот когда он уже уходил, заметил нечто странное. Дело в том, что в его квартиру как бы врезается одна из комнат соседей размером с совмещенный санузел. Однако у соседей общая стена с его квартирой была прямой, чего быть не могло. На всякий случай он поинтересовался, не делали ли они перепланировку. Сосед сообщил, что нет, не делали, и это врезка в квартиру к ним не относится. Постучал по стене даже, говорит, что это несущая стена. «Все, что за ней, твоя квартира». И вот вернулся озадаченный а на Олег, не понимая, что это за участок квартиры такой. Постучал по стенам в разных местах и обнаружил, что в одной из комнат стена то ли тонкая, то ли из гипсокартона сделана. Тут нужно отметить, что этот участок стены в комнате был закрыт не обоими, а деревянными панелями, которые держались на саморезах. Олега распирало любопытство. Он открутил панели и просто офигел. За панелью была дверь с замком, закрытая. Этот поворот событий его удивил еще сильнее. Нафига комнату прятать? Решил позвонить владельцу квартиры, узнать, что это за дела такие. Набрал номер, но абонент недоступен, поэтому решил позвонить ему позже и на всякий случай написал смс с вопросом про дверь. Здесь важно указать, что Олег не особо верит в какие-то мистические события, поэтому наличие законсервированной двери его, конечно же, удивило, но не напугало. Он подумал, может быть, владельцы квартиры там прячут какие-то свои вещи или сами не знали об этом месте. Поэтому он решил дождаться ответа и заниматься обычными делами. Весь день он провел вне дома, вернулся лишь вечером. На всякий случай еще раз позвонил владельцу квартиры, но его телефон вновь оказался недоступен. В итоге Олег включил очередную серию какого-то сериала и принялся его смотреть, заедая чипсами. И тут, на середине серии, он чуть со стула не упал, потому как услышал громкий удар об пол из этой комнаты. Как будто бы там что-то упало. После этого раздался шум телевизора, и теперь он понимал, что шум определенно идет из этой комнаты. Не понимая, что происходит, Олег собрал имеющиеся в доме инструменты и решил вскрыть эту чертову дверь, так как хотел определить источник шума. И вот, раскапывая сумки в поисках молотка, отверток и других инструментов, Олег услышал медленный скрип. Он замер, так как звук был похож на открывающуюся двери. Он только хотел забежать в комнату, как отчетливо услышал звук захлопнувшейся двери. Это его не на шутку перепугало, но он решил продолжить начатое. Вооружившись инструментами, он подошел к двери и возился минут пятнадцать с замком. Замок был снят. Олег открыл дверь и очень удивился увиденному. Перед ним была небольшая комната, где-то 2 на 2 метра. В ней был идеальный порядок, и она выглядела как кладовка. На одной стене располагались шкафы, в которых висела старая одежда. Всякие пальто, пиджаки, куртки. В центре с потолка свисала лампа. В одном углу стоял старый, еще советский черно-белый телевизор, а рядом с телевизором был установлен больших размеров сейф. Сверху на сейфе стоял старый проводной телефон, желто-зеленого цвета, с диском, а не с кнопками. Сейчас такое лишь кино увидеть можно, наверное. Рядом с телефоном лежали несколько семейных фотографий. Они были черно-белые, а люди на них были одеты и выглядели так, будто бы их сфотографировали лет сто назад. Олег говорит, что испытал странное чувство, когда все это увидел. Олег попробовал включить телевизор, однако он не реагировал на нажатие кнопок. Но, черт возьми, телевизор был еще теплый, как будто бы он недавно работал. А когда Олег открыл ящик под телевизором и обнаружил там несколько вещей, которые он ранее терял в квартире и никак не мог найти, он по-настоящему перепугался. Он помнит, что пулей выбежал из комнаты, очень быстро собрал вещи, оделся и решил переночевать в гостинице. Дополнительное ускорение ему придал зазвонивший в этой комнате телефон и звук включившегося телевизора. Больше в эту квартиру Олег не возвращался. Поселился в гостинице и начал искать другое жилье. Олега очень удивило, что буквально на следующий день после того, как он сбежал с этой квартиры и начал искать новое жилье, на сайте появилось объявление о ее сдаче. Через пару дней на связь вышел владелец, который был очень удивлен звонку Олега. Он сказал, что ничего не знает ни о какой комнате, а соседи сказали ему, что тот решил съехать. Владелец любезно предложил встретиться в квартире и даже вернуть деньги за остаток аренды. Олег не может объяснить, почему отказался, но он совсем не хотел возвращаться в это место. Он и сейчас не может понять, что с ним произошло. Это зачем-то спрятанная комната, все эти непонятные стуки, старые вещи, включающийся телевизор и странный телефон. Пропадающие и непонятным образом оказавшиеся в комнате вещи. Все это не поддается никакому объяснению. Я пытался узнать историю этого дома. Изучал происшествия, связанные с этим домом. Даже пытался связаться с соседями. Но пока все тщетно. Пытаться заселиться туда я по понятным причинам не желаю.